0: Hej wszystkim, witam Was w kolejnym podcaście i dzisiaj będziemy sobie y, rozmawiać o książkach, które ja bardzo lubię, ale nie często o nich mówię i jakoś, nie wiem, na przykład nie wstawiłam jakiejś takiej recenzji albo po prostu wstawiłam ją dość dawno temu i nie wspominałam o tych książkach jakoś za często. Um, więc tak, dzisiaj będzie taki podcast i oczywiście za chwilę jeszcze sobie odpowiemy na pytania, ale jeszcze zanim to chciałabym jeszcze przypomnieć o tym, że zostaliśmy nominowani do plebiscytu Opowiem Ci w kategorii podcast literacki. Jest to taki mm, cała inicjatywa tej akcji, jest taka, żeby wynagrodzić twórców za ich całą pracę przez cały rok i bardzo byłoby miło, jakbyście zagłosowali. Um, ogólnie to jak wpiszecie w, w wyszukiwarkę ranking opowiem ci 2023, to powinno wyjść i tam możecie zagłosować. Um, I pamiętajcie, że jak zagłosujecie, to trzeba podać swojego maila i na tego maila zostanie wysłana wiadomość i tą wiadomość musicie otworzyć i musicie kliknąć potwierdzenie tego, że to wy zagłosowaliście, bo inaczej ten głos jest po prostu nieważny i i tak, więc tak. I przechodzimy do pytanek. Chciałabym jeszcze wspomnieć dla tego, kto jest tutaj nowy, że ja zazwyczaj podczas nagrywania podcastu się maluję i, um, i po prostu można czasami usłyszeć jakieś takie, nie wiem, otwieranie czegoś. Ale w sumie, szczerze mówiąc, wątpię, że to jest jakoś mocno słychać. Może na początku, tylko jak otwieram jakieś kremy czy coś. Ale potem już raczej nie. Ale wolę o tym wspomnieć. A więc pierwsze pytanie to, czy polecam jakieś queerowe filmy czy seriale? I ogólnie to jest dość mało takich queerowych filmów czy seriali. I ogólnie ja też mało oglądałam i w sumie coś, co mogę polecić, to na pewno Hardstopper. Chyba w serii Fear Street też się pojawia jakiś taki motyw, ale tak, chyba tak. I w sumie to to są takie chyba moje dwa y, seriale, seriale i filmy, e, ale poczekajcie, muszę pomyśleć. Dobra, jeszcze coś, co mi przychodzi na myśl, to jest Orange is the New Black i to jest, y, to jest serial o więzieniu dla kobiet i tam właśnie też bardzo dużo queerowych postaci możemy znaleźć. I jeszcze One of Us is Lying i to jest serial, który został y, przez Netflixa po dwóch sezonach już jakby nie będzie kolejnych i to jest straszne, bo ten serial jest naprawdę fajny i dobry i, i naprawdę ten drugi sezon się skończył także naprawdę bym chciała trzeci. Um, może kiedyś ktoś się za to weźmie, ale e, tam ogólnie jest jedna postać i w sumie są takie jakieś takie, wiecie, romantyczne y, rozterki y, tego bohatera i w, w sumie nie jest to jakiś główny... Y, główny motyw, ale no jest, jeżeli lubicie takie kryminalne rzeczy, to w sumie polecam wam. Um, I tak, i wydaje mi się, w sensie jeszcze w Shadow and Bone e, Cień i Kość jest e, też, w sensie w drugim sezonie dopiero, mm, ale jest e, i to jest oczywiście jakby z szóstki w co nie? A, więc tak. I, I w sumie nie wiem, mi się wydaje, że to wszystko, może jeszcze The Umbrella Academy, tam też jest jedna postać, ale w sumie też nie jest to jakiś taki główny wątek, więc ogólnie, jeżeli szukacie takich właśnie filmów, seriali z takimi głównymi motywami queerowymi, to Orange is the New Black, um, Hardstopper i z filmów, to znaczy... No w sumie tylko te dwa, bo Fear Street to też nie jest tak za bardzo o tym. Ja ogólnie muszę bardziej poszerzyć swoją... Um, poszerzyć moje horyzonty i też obejrzeć sobie jakieś nie wiem, Young chciałam obejrzeć, ale szczerze mówiąc jak widziałam jak ludzie na tym ryczą, to ja się w to nie pakuję, bo ja nienawidzę y, oglądać albo czytać czegoś y, na czym ja wiem, że będę płakać, bo to jest po prostu, dla mnie to jest jak po prostu <gryw> nie wiem, ale po prostu nie lubię ogólnie tak świadomie się wpakowywać w coś, co wiem, że sprawi, że będę płakać Właśnie jeżeli chodzi o takie książki, no bo to jest dla mnie rozrywka i w sumie to, szczerze mówiąc, nie lubię tak świadomie płakać ewentualnie, jak coś się na przykład zdarzy w książce i jest to takie smutne i wtedy płaczę, bo wtedy no jakby ja się tego nie spodziewałam, co nie? Więc to może być. Ale jak ja wiem, to nawet mi się tego nie chce czytać czy oglądać, więc po prostu tak samo Call Me By Your Name, ale to jest chyba coś tam problematyczny film, więc tego wolę też nie polecać. Um, ale no, więc Heartstopper i... Um, i o czym jeszcze mówiłam? I Orange is the New Black. Dalej dostałam pytanie yy, chłopcy z Placu Broni, czy czytałam i Hot or Not. I Boże, zdecydowanie Hot. I ja pamiętam tą książkę, ona była genialna. I dosłownie Jezus Maria. Ja bym to przeczytała jeszcze raz. Ale. <ścoughs> jest pewne ale. Dlatego, że to jest książka dość smutna właśnie. i Ja bym tutaj pewnie płakała czy coś. Ale też w sumie nie wiem, czy bym mnie zainteresowała tak jak to ileś lat temu, bo w sumie to też jest chyba jakaś tam wojenna czy coś, to też tam właśnie chyba był motyw takiej wojny chyba? Nie, ja nie wiem, ja już nie pamiętam aż tak, ale ogólnie to, to była super lektura i naprawdę jak o niej myślę, to dobrze ją wspominam, mimo że już niektórych pewnie sytuacji czy bohaterów nie pamiętam, co jest w sumie okej, okay, bo jednak czytałam to bardzo dawno, ale no. Ale naprawdę świetna książka i serio polecam Wam. Nawet jeżeli, nie wiem, nie mieliście tego jakimś cudem jako lekturę szkolną, to naprawdę polecam Wam przeczytać, bo to jest po prostu genialne i w ogóle wow. Um, dalej jest pytanie, co sądzę o K-popie. No, generalnie nic nie sądzę, bo nie słucham K-popu i raczej nie będę, bo próbowałam i w sumie. Znaczy próbowałam w takim sensie, że mi ktoś po prostu polecił jakieś piosenki i szczerze mówiąc to w sumie to nie jest mój typ muzyki. No i wiadomo, no dopóki ktoś jakoś się w to, tak wiecie, y, że jest jakiś fetysz Azjatów występuje, że dosłownie y, ktoś się jakoś, co się nazywa jakoś, ale ja teraz tego nie powiem, bo bo nie chcę tego angielskiego skaleczyć, ale po prostu to jest upodobnianie się do Azjatów i tak dalej i w sumie dopóki coś takiego nie jest, no to spoko, w sensie no muzyka jak każda inna i niektórym się podoba, niektórym nie i nie jestem jakimś naczelnym hejterem k czy coś, no ale tak jak mówię, jeżeli właśnie nie ma tego upodobniania się do Azjatów, tego fetyszu, to w sumie no spoko, nie wcinam się do tego Kolejne pytanie to, gdzie można obejrzeć resztę kucyków, czyli My Little Pony. I ogólnie ja oglądam na YouTubie, bo są wszystkie odcinki wstawione, w ogóle tak totalnie wszystkie, wszystkie. Um, I właśnie to jest um, na kanale Bajkarz i tam są wszystkie sezony. I bardzo fajnie miałem zrobione, bo niektóre odcinki są jakby takie łączone, że jak na przykład są dwie części czegoś, i na przykład jest jakby jedna historia podzielona na, dwie od, na dwa odcinki, na dwie części, to wtedy to jest wszystko w jeden odcinek złożone i to jest bardzo fajne. Kolejne pytanie to, czy zrobię podcast o tym, jak robić fiszki czy jakieś pomocy naukowe? I w sumie że mówiąc, to nie wiem, bo w sumie to byłby bardzo krótki podcast, więc mogę wam to teraz powiedzieć. W sensie ogólnie jak robicie coś, to no na pewno nie przypisujcie podręcznika, bazujcie na swoich takich własnych notatkach, jak robicie fiszki. Ja na przykład jak robię fiszki z historii, to ogólnie... Ym, Patrzę po prostu na swoje notatki, ja w ogóle z historii nawet nie, nie potrzebuję podręcznika, ewentualnie do jakichś mapek czy coś, ale tak to po prostu piszę wszystko w jakichś takich punktach i tak dalej, tak jak mam na przykład um, po prostu w zeszycie napisane. I naprawdę wszystko tam daje. Naprawdę nawet takie mniejsze rzeczy, bo no wiadomo, jak to jest na sprawdzianach, czasami panie dają taki bardzo, bardzo szczegółowy sprawdzian, i, i niektóre rzeczy są takie, że nawet byście nie pomyśleli, że one się tam mogą znaleźć. No, i w sumie tyle: no jak robicie jakieś takie pomocy naukowe typu notatki, no to wiadomo, możecie sobie je takiegoś fajnie ozdobić, ale też oczywiście bez przesady, no bo te notatki mają Wam służyć, a nie wyglądać, więc tak. Ale na pewno, jak sobie zakreślicie jakimiś kolorami, na przykład mi to bardzo pomaga, bo ja na przykład czegoś nawet czasami nie pamiętam, ale wiem dokładnie, w którym miejscu zeszytu to było, jakim kolorem to było zaznaczone, i wszystko. Tylko nie wiem, co to było i po prostu, no, ale ogólnie to takie mm, posługiwanie się kolorami jest naprawdę fajne, bo można, nie wiem, na przykład różne rzeczy odróżnić albo nawet po prostu zapamiętać po kolorach, gdzie coś było i na przykład, nie wiem, ja na przykład jak pamiętam, gdzie coś było, w którym momencie zeszytu i e, jakim kolorem było zaznaczone, to ja wtedy czasami mogę sobie przypomnieć, co to było, e, czasami oczywiście nie, ale w sensie wiecie, o co mi chodzi, co nie? I po prostu potrafię sobie przypomnieć, co tam było czasami. <śmiech> ale ogólnie to właśnie takie, um, takie kolory mi pomagają. Czasami mam też um, zapisane jakieś takie dziwne tytuły w moich notatkach. W sensie, na przykład mam coś napisane jako fiszka. Jakby ja nie wiem, o co czasami w tym chodzi i co ja mam dokładnie powiedzieć. Ale potem przypominam sobie, że to, co było wcześniej, było zaznaczone takim kolorem. Więc teraz czas na coś, co było dalej i zaznaczone innym kolorem i wtedy mi się przypomina. Czy wy wiecie, o co mi chodzi? Bo ja to wytłumaczę w taki sposób, że to jest po prostu masakra, ale mam nadzieję, że mnie rozumiecie. No i to ogólnie było już ostatnie pytanie. W tym, pod tym podcastem pojawiło się ich dość mało, jak na ostatni podcast, po którym było 16 pytań. Um, ale... Lecimy teraz do filmiku. Ogólnie to dostałam, w sensie bo pisałam na Instagramie, wstawiłam skrzyneczkę z podcastami, które byście chcieli, żebym nagrała. Ktoś mi napisał, że chętnie by um, posłuchał o moich muzycznych polecajkach i ogólnie o mojej muzyce, w sensie mojej muzyce, muzyce, którą nie słucham i szczerze mówiąc chciałam to nagrać, chciałam nagrać to y, dzisiaj, ale... Dostałam też pomysł, właśnie o takich polecajek książkowych, i w sumie stwierdziłam, że od ostatnich polecajek książkowych trochę minęło, mm, więc tak. Yy, I w sumie to o muzycznych polecajkach zrobię następnym razem, bo też miałam ten podcast w planach już od ponad półtora miesiąca. Yy, więc tak, jeszcze zapiszę sobie jedną książkę, yy, bo mi się przypomniało. Dobra. A więc. Mam tutaj dla Was raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć książek w zasadzie, o których chciałabym tutaj porozmawiać i chciałabym je Wam polecić, dlatego, że mi się podobały w jakimś stopniu... Mm, no dobra, nie każda jakiś taki komfort mi dała, czy coś, ale po prostu są to książki, o których ja nie mówię często, ale są według mnie naprawdę super. A więc numer jeden to jest książka The Call, Wyzwanie. I... Ogólnie to jest książka, którą ja dostałam od mojej koleżanki na urodziny w 2021 roku i od tamtego czasu zbieram się do tego, żeby kupić sobie drugą część. I ja się nie mogę zebrać, przysięgam, ale w sumie teraz tak myślałam, że może jak będzie jakoś po świętach czy coś, to sobie zamówię tą drugą część i potem zre pierwszą. Bo już szczerze mówiąc, niej nie pamiętam. W sensie tam bardzo dużo osób poumierało i ja nie wiem kto, więc muszę to przeczytać jeszcze raz. W każdym razie koncept tej książki jest taki, że ogólnie mamy ludzi i ci ludzie są w jakiejś tam szkole. To nie są ludzie, którzy są jacyś tacy dorośli, to są ludzie, którzy są no mniej więcej tak w moim wieku, tak 15-16 lat, nawet czasami chyba mniej więcej, whatever. To jest coś na stylu Hogwartu, w sensie, że jest po prostu taki, wiecie, taka szkoła, taka akademia czy coś, przynajmniej z tego, co pamiętam. I klucz e, całe tego, e, tej książki jest takie, że ludzie, którzy tam są, zostają wezwani e, i na trzy minuty, nie na trzy minuty? Na trzy minuty chyba e, oni znikają, i w ogóle zostają po nich tylko ubrania, i oni przenoszą się do takiego świata, gdzie są potwory. Tylko, że jak ich przez 3 minuty, około chyba, to były chyba 3 minuty, nie jestem pewna, ale coś około tego 3 minuty albo 10 sekund to było, ja nie wiem, nie pamiętam, ale e, w każdym razie, jak oni w tym czasie rzeczywistym przez te 3 minuty nie wrócą to znaczy, że oni umarli i czas w tamtym miejscu do którego oni się przenoszą jest kompletnie inny i oni tam chyba spędzają aż 24 godziny czy jakoś tak i oni walczą z tymi potworami i oni się tam chowają przed tymi potworami i to jest genialne i jak oni wrócą to jakby w czasie rzeczywistym minęły trzy minuty a u nich minęły jakieś, nie wiem, 3 dni i to jest naprawdę wspaniałe i naprawdę ja ogólnie o tej książce za dużo nie słyszałam, a szkoda, bo to jest naprawdę super książka i serio, jak lubicie taką fantastykę, takie w ogóle książki, o których jeszcze, wiecie, takie niepowielone schematy, to naprawdę polecam, bo to jest coś genialnego i ja sobie sama teraz zrobiłam ochotę, żeby to przeczytać, więc ja myślę, że ja to zrobię. Ale lecimy do kolejnej książki, i jest to teraz kryminał, o którym ja wspominałam już w zeszłym roku, już minął rok, odkąd ja to przeczytałam. Ale jest to kryminał tylko Przetrwaj noc Rileya Sagera, i ogólnie um, to jest książka, yy, o której w sensie myślę, że bardziej jakoś więcej słyszałam o poprzednich jego książkach ale teraz też wychodzą coraz nowsze i ja bardzo je chcę przeczytać, bo tylko Przetrwaj Noc bardzo mi się podobało. Um, I to ogólnie jest o tym, że typiarka chce się dostać ogólnie gdzieś tam do domu, bo jest tam gdzieś chyba na studiach, w sumie nie wiem, to nie jest ważne, ale ona chce się dostać gdzieś do domu i tak dalej i ona się zabiera z jakimś obcym typem. No i wiadomo, no <śmiech> obcy typ. Ale y, ogólnie to mi się to bardzo podobało ze względu na to, że w pewnym momencie już nie wiedzieliśmy, co jest naprawdę, a co nie jest naprawdę. I, I to było super, bo była taka, wiecie, taka derealizacja, ale też byłam czasami wkurzona na tą główną bohaterkę, bo ona czasami po prostu takie głupoty robiła, ale naprawdę przeczytałam to w mniej niż 24 godziny i bardzo mi się to podobało, naprawdę to było coś wspaniałego i serio myślę, że na pewno wrócę do kolejnych kryminałów Rileya Sagera, bo to jest po prostu hit i właśnie też dawało taki, wiecie, dreszczek, ja to w ogóle czytałam w ogóle, Jezu, pod kołdrą dosłownie um, i tak bo byłam taka w ogóle w sensie tak bardzo chciałam to przeczytać tak bardzo chciałam wiedzieć, co jest dalej że dosłownie cały czas czytałam i naprawdę mi się to podobało. Yy, ogólnie jest dużo głosów na tą książkę, że jest taka głupia, w ogóle ta główna bohaterka, że w ogóle kto by się zabrał z obcym typem do domu yy, i tak dalej. I no w sumie, nie wiem, w sensie dla mnie to było bardziej takie, wiecie, że ja w sumie brałam to jako taka bardziej rozrywka niż cokolwiek takiego poważnego ale naprawdę mi się to bardzo podobało i jak lubicie takie kryminały, to naprawdę myślę, że Wam polecam, bo, bo w sumie, znaczy wiadomo, nie każdemu się to spodoba, ale mi osobiście się bardzo podobało. Kolejna książka to również kryminał jest to hashtag Remigiusza Mroza. I to było moje pierwsze w życiu spotkanie z Remigiuszem Mrozem. Ja ogólnie się długo zamierzałam do jego książek, bo w sumie chciałabym przeczytać tego więcej po tym hasztagu, naprawdę. To było bardzo udane spotkanie. A więc, przechodząc do fabuły, hasztag jest o tym, że pewna typiarka dostaje jakąś paczkę jakby, no, w inpoście i ona po tą paczkę idzie i to jest tam jakieś, wiecie, coś tajemniczego i tak dalej i ona zaczyna robić dochody, co to jest i w ogóle, dlaczego ktoś jej to przysłał i tak dalej i kto jej to w ogóle przysłał i też to jest coś takiego, że tutaj dużą rolę gra też Twitter, bo też potem są jakieś tam stare tweety z 2013, to wszystko jest odkopywane i tak dalej. I to jest naprawdę bardzo fajne, bo ja słuchałam tej książki w audiobooku, kolorowałam sobie kucyki i to było naprawdę genialne. Bardzo dobrze wspominam tamten czas. I serio, naprawdę się tego nie spodziewałam. I w ogóle na końcu znowu była taka de że już się zastanawiacie, co, co, o co chodzi w ogóle i co to jest. Ale naprawdę końcówka mnie dość szokowała i w sumie nie byłam, nie byłam w ogóle, nie miałam takiego scenariusza w głowie, że coś takiego w ogóle się może zdarzyć. I, I tak, to było naprawdę świetne, więc też Wam to bardzo polecam. Kolejna książka, o której też ostatnio gdzieś tam wspominałam, to jest Date Me, Bryson Keller. I a, to jest taka super książka, bo y, ja tak jak już wspominałam dzisiaj w tym podcaście, y, nie lubię książek, które sprawiają, że w sensie, wiecie, na których ludzie płaczą. I na przykład to mnie po prostu odwraca od tych książek i w ogóle kompletnie już po tym ich nie chcę czytać, bo ja po prostu nie lubię się tak świadomie wpakować w coś, przez co będę płakać. Um, i, I tak, i w sumie to um, Date Me, Bryson Care jest kompletnie czymś dla mnie, dlatego że tam, mimo że coś się dzieje, to jednak to nie jest coś, przez co ja bym jakoś płakała, ale też to po prostu... Wiecie, bo znowu zrobię tutaj porównanie do autobiografii, bo tam ogólnie to... Byłam dosłownie zestresowana bo bohaterowie ciągle się kłócili i w ogóle nie wiadomo już było, co się z nimi w końcu dzieje, o co im kurde chodzi. A tutaj była taka, była taka jasność i w ogóle wszystko było takie super. Oczywiście to nie jest taka słodko pierdząca, cukierkowa książka, ale... No, pod koniec już wiadomo, że coś tam się zaczyna dziać i tak dalej, ale ogólnie jeżeli szukacie takiej książki, która Wam w ogóle przyniesie tak dużo komfortu, to naprawdę polecam tą książkę. I ja, w ogóle, ja w ogóle jestem szczęśliwa, że na nią trafiłam, bo dostałam yy, propozycję zrecenzowania tej albo innej książki <śmiech> od wydawnictwa. I, I ogólnie to napisałam, że chcę tą książkę, ale ta wiadomość trafiła do spamu. I ja czekałam na odpowiedź jakieś 4 miesiące i stwierdziłam, że kurde, dobra, ja napiszę jeszcze raz o to, bo w sumie miałam takie, że ej, w sumie ja bym to przeczytała. I się okazało, że moja wiadomość trafia do spamu yy, i tak, i dostałam po w końcu wielu miesiącach tą książkę, yy, ale dosłownie w życiu bym się nie spodziewała, że to będzie książka, która trafi do mojej topki tego roku. I to, to jest już oczywiście spoiler, że to będzie moja... Yy, na jakimś miejscu na pewno ta książka będzie, bo w sensie w moim top 3. Bo mimo, że ta książka ogólnie nie była w moich planach, to dosłownie ona mi przyniosła tyle komfortu i naprawdę takiego zaspokojenia moich wszystkich potrzeb, że po prostu ja stwierdziłam, że ja muszę ją dać do topki, bo to jest wspaniała książka. I jeżeli to Was nie przekonuje, to już nie wiem, co Was przekona, ale naprawdę czytajcie to, bo to jest naprawdę świetne. Też to jest queerowe, więc jeżeli szukacie takich powieści, to proszę bardzo. I, i tak, i naprawdę to jest coś wspaniałego. Dosłownie dzieło. A, no i w sumie nie opowiedziałam nawet o fabule. A więc um, ogólnie to jest książka o tym, że jest Bryson Keller i on dostaje na jakiejś tam imprezie wyzwanie, żeby co tydzień chodzić z kimś innym. Tylko ta osoba musi go o to poprosić i co tydzień w poniedziałek rano jakaś osoba prosi Brysona o to, żeby z nim chodziła. No i Bryson ogólnie się zachowuje tak, że po prostu tam chodzą na jakieś, wiecie, restauracje, wiecie, tam jakieś obiadki i tak dalej, inne gubienka. I chyba jest jakaś tam zasada, że chyba nie można jakoś tak, wiecie, inicjować jakiegoś takiego fizycznego dotyku. W sensie, no wiecie, żeby to nie było tak, że Bryson co tydzień całuje się z kimś innym. E, ale po prostu, y, no. I w sumie to Bryson się nie spodziewa, że pewnego dnia dostaje propozycję od chłopaka. I ogólnie to y, jeszcze jest taka zasada, że jak w poniedziałek rano nikt się go nie zapyta o to chodzenie, to to on po prostu przegrywa i coś tam było z tym zakładem dalej, nie wiem, ale e, no i nagle nasz główny bohater się pyta Braysona o chodzenie i, i tak, i w sumie to Brayson się nie spodziewa, że chłopak się go o to zapyta no i ogólnie to wszystko jest w takiej tajemnicy i w ogóle osoba, która właśnie z Braysonem chodzi też jest taka tajemnicza i oni się z tym jakoś tak nie afiszują e, i tak no i, i tak, i, i tak, <laughs> ale bardzo Wam tą książkę polecam i właśnie tutaj jest ten motyw fake dating i myślę, że jest bardzo dobrze zrobiony i serio, czytałam inne książki fake dating i w sumie były dość średnie, więc no um, i tak, ale teraz lecimy do kolejnych książek i tutaj mam trylogię e, Mony Save Me, Save You, Save Us. Um, I to są ogólnie takie książki, myślę, że... W sensie, jeżeli chcecie przeczytać coś wartościowego, z, to, to raczej po to nie sięgajcie. Ale ogólnie to są takie, wiecie, książki pokroju do wszystkich chłopców, których kochałam. I to jest coś takiego, ogólnie na... taka odskocznia. I w sumie to, jest... to są fajne książki. Ja je dobrze wspominam. No i ogólnie to, to jest... <laughs> to zabrzmi głupio, ale to jest ten typowy... Takie typowe romansidło typu y, popularny chłopak versus cicha myszka i wiecie o co chodzi, ale zaufajcie mi, dobra? To, to, to nie jest tak, jak myślicie, to jest coś świetnego i w sumie, w sensie, no nie świetnego, to jest po prostu bardzo dobre i ja naprawdę całą trylogię bardzo lubię i jeżeli chcecie przeczytać coś takiego, co was jakoś wyciągnie z zastoju, bo to są idealne książki na i One naprawdę są... W ogóle się bardzo szybko czyta, więc jeżeli czegoś takiego chcecie, to naprawdę Wam bardzo polecam. I w sumie to tyle. No, w sumie nie powiem Wam nic więcej, oprócz tego, że to jest po prostu popularny, bogaty chłopak versus cicha, mała, szara myszka, czyli dziewczyna, która po prostu się nie wyróżnia z tłumu. No... I w sumie takie... Enemies to Lovers, można było powiedzieć. E, no, w sumie coś takiego, więc e, tak. Zostawiam Was z tym, zróbcie z tą informacją, co chcecie. Um, dalej. E, przed ostatnią książką, a w zasadzie bardzo rozległą serią, jest Felix Net i Nika. Jezus Maria, jak ja kocham te książki. E, teraz będę czytać Bunt Maszyn. Poczekajcie, yy, po, poczekajcie. Dokładnie tak, będę teraz czytać Bunt Maszyn. Yy, I ja w ogóle kocham te książki i zaczęłam je czytać w ogóle jakoś 2020 rok, jakoś ten czas kwarantanny i naprawdę to było super. W sensie, to są takie książki, wiecie, takie typowo yy, takie, że że jakby są różne takie elementy fantastyczne. O i po prostu, no. To jest taka książka, że z jednej strony to by się mogło wydarzyć, ale z drugiej bardzo by się nie mogło wydarzyć. I w sumie y, są takie, wiecie, basic wydarzenia, typu, nie wiem, oni jadą na jakąś wycieczkę czy coś i nagle, wiecie, coś się dzieje, jakieś takie w ogóle potwory, jakiś dom nawiedzony i w ogóle, wiecie, takie rzeczy. Ale ogólnie to jest takie komfortowe, dosłownie wow. I ja dosłownie tylko czekam, aż będę miała jakieś wolne. I mówię to po tym jak trzy dni temu skończył się długi weekend, ale y, ja czekam na jakieś wolne, aż będę mogła to przeczytać, bo naprawdę wow, ja kocham tą serię i serio y, to jest świetne i tak, no i w sumie nie wiem co wam powiedzieć, to jest po prostu Felix Cynika, którzy chodzą razem do szkoły, poznają się właśnie w, ym, w szkole, no i ogólnie to po prostu to są ich różne przygody, różne takie właśnie fajne, no przygody po prostu. I tak, i jest 16 części, w sensie chyba zależy jak na to patrzeć, bo niby 16 części, ale książek jest chyba więcej. Bo chociaż, czy ja wiem bo teraz wiem, że wyszła szesnasta książka, ale chyba jeszcze siedemnasta, bo jest druga część szesnastej części i nie wiem, jak to się liczy, ale coś około tego, więc no, y, ale bardzo kocham te części i ja jestem teraz w sumie chyba przy ósmej, tak, przy ósmej. Y, ja czytałam jeszcze chyba spoza tego kanonu, bo jakby nie czytałam tego tak chronologicznie, bo na przykład czytałam część siódmą przed y, piątą i szóstą, Um, ale w sumie to jest takie, wiecie, że niby trzeba chronologicznie, że coś tam jest, jakiegoś takiego nawiązania czy coś do poprzednich części, ale w sumie to no, tak za bardzo nie trzeba. Um, ale naprawdę już się nie mogę doczekać, aż wrócę do tej serii, bo naprawdę yy, kocham ją i w ogóle jest jeszcze film na podstawie chyba trzeciej części, teoretycznie możliwa katastrofa, on był na Netflixie. Nie wiem, czy jest, czy był, ale ja go oglądałam chyba z trzy razy i mimo, że on w ogóle nie jest jakoś z książką, wiecie, tak mocno związany, to jednak bardzo miło mi się go oglądało i oglądałam go chyba z właśnie, tak jak mówię, trzy razy. Więc tak, um, ostatnią książką, która właśnie mi się przypomniała w trakcie odpowiadania na pytania, to jest Szczęście, o Jezu, Szczęście z Piernika i to jest książka świąteczna. I e, jeżeli poszukujecie jakichś jeszcze świątecznych książek, to jeszcze Wam jedną polecę. Ale Szczęście z Piernika to ogólnie... To jest w ogóle bardzo świąteczna książka, w sensie taka, że ogólnie e, jest taka miła, w sensie na początku możecie być bardzo confused, bo są różne takie dziwne scenki, jakieś takie, wiecie, coś takie, co zniesmacza, na przykład, nie wiem, jakieś przeklinanie do babci, czy coś, e, coś takiego. I tak, ale ogólnie to jest naprawdę bardzo fajna książka i, i serio, mimo że ona jest taka trochę powalona, że tak powiem, to mimo to mi się to bardzo fajnie czytało i dość dobrze wspominam. E, I tak, no i to ogólnie nie wiem o czym to... W sensie to jest taka, wiecie, typowo obyczajówka e, z takimi w sumie, wiecie, takimi zwrotami akcji, takie coś takiego, wiecie, takiego... Dość delikatnego. E, I tak, Jezus Maria, gdzie są moje pędzle do makijażu? Dobra, znalazłam, muszę je wygrzewać. E, a więc, e, tak, jeszcze polecam Wam jedną książkę. I to jest Wigiliny Pech. I ja te dwie książki w ogóle kupiłam na e, takim świątecznym kiermaszu w Biedronce. I tam właśnie były te książki po 10 zł. One są z wydawnictwa Wap, chyba. E, tak, obydwie. I, I tak, i ogólnie one mi się bardzo podobały, na przykład tylko, że w Giliny Pech ja miałam y, taki pech z tą książką, że ja ją kupiłam i ogólnie do niej jakoś tak za bardzo nie zaglądałam, wiecie, bo no, ja ją przeczytałam ogólnie, ale y, no i ja miałam wtedy Empic Premium, ostatnio mi się skończył, ale wtedy też miałam Empic Premium, i ja miałam jakby Empic Go, czyli tam te audiobooki różne i tak dalej. No i ogólnie to dobrze, że miałam tą aplikację i w ogóle dobrze, że miałam subskrypcję, bo ja w tej książce tam brakowało chyba z 30 albo 60 stron i dosłownie to było źle wydrukowane i była, nie wiem, na przykład y, strona 32, y, albo nie, to była chyba jakaś 90 i potem, y, na przykład nie to była 93, i na kolejnej stronie była 32. I od tej 32 do 93 jakby było to samo wklejone, po czym tam była strona 150. Na przykład i, i w sumie no, tam brakowało jakichś 60 stron. I ogólnie to no, tam się dość dużo działo w tych 60 stronach, więc no, średnio jakby ktoś tą książkę kupił i, i nie miał tych stron. Ale ja na szczęście miałam ten Epic Go, to sobie przesłuchałam to w audio, i wtedy to była chyba taka moja pierwsza styczność z audiobookami to była, ale bardzo udana polecam. Eee, I tak, i ogólnie wigilijny Pech to jest też o takiej typiarce, która wiecie, cały czas ma pecha i tak dalej. I te święta ona nigdy nie jest w sumie zadowolona, jak są, bo zawsze ma tego pecha. Eee, I tak, i w sumie to, to tyle z moich polecajek. Um, na razie na nic innego nie wpadłam, w sensie na pewno jest jeszcze pełno książek, których ja na przykład, nie wiem, już z jakiegoś powodu nie mam na półce, ale jednak w sumie wypadałoby o nich wspomnieć, ale myślę, że zobaczymy się jeszcze w niejednych polecajkach książkowych, także wyczekujcie. Oczywiście jestem otwarta na Wasze propozycje dotyczące moich podcastów. Um, możecie mi pisać na diemach na Instagramie Książkoliwia możecie mi pisać tutaj nawet pod podcastami w komentarzach ja będę, ja w ogóle wszystko czytam, nawet jak coś, ktoś skomentuje nie wiem, z podsumowaniem lutego to zawsze czytam wszystko yy, no i tak i to by było wszystko, przypominam jeszcze oczywiście o głosowaniu w rankingu i słyszymy się za tydzień